0: 心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又到了我们每周一次在空中相见的美丽时刻了哦。猜猜看，今天是心灵的游牧民族第几集节目的播出呢？今天是我们心灵的游牧民族第四百五十六集节目的播出了，在这边要预祝所有的爸爸，还有主凡的爸爸，父亲节快乐。我们稍后要进行的《小人物悲喜》的这个单元，邀请的来宾非常的特别哦。你知道他当初考上高中，要求妈妈送给他的生日礼物是什么吗？是他生命中的第一条牛仔裤呢。因为啊，他的父亲管教非常严格，所以他们从小连牛仔裤都不能穿，那、呃、看电视也不可以大笑的哦。他的父亲虽然现在已经不在他的身边了。但是在今年父亲节即将来到了这一天，他想要跟我们心灵的游牧民族朋友真诚地来分享他和他的父亲的许多有趣的回忆和故事哦，请您千万不要错过稍后精彩的节目内容。位心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的是小人物的悲喜这个单元。那么今天我们邀请到啊一位非常特别的来宾，我们要先请这位来宾跟我们听众朋友们打声招呼啊。主凡这边介绍他的大名叫做李慧心，是一个相当甜美可爱的女孩子。我们先请慧心跟我们的心灵游牧民族朋友打声招呼好吗？呃、大家好，各位心灵游牧民族的朋友，大家好，我是慧心。嗯哼，那慧心第一次上节目吗？对，哦，真的吗？对，嗯哼、uh ， huh. 那会不会紧张啊？非常。啊<笑><笑>、呃，慧心版就是一个容易紧张的人，对不对？嗯哼<对>， uh huh. 那慧心可,不可以跟我们介绍一下您目前在从事哪一方面的工作呢？呃，我目前从事的是资讯业。那
3: 我跟别人比较不一样，就是我不是在公司好好上班，我是接 case
0: 到家里来做，所以是个生、SO、活族。对对对， uh huh. 那其实哎、欸，那在家里工作会不会生活比较不规律这样子？嗯
3: ，如果别人的话可能是会，<笑>就是我觉得我是一个莫名其妙生活严谨的人，所以我会去规律几点起床，几点上班，几点吃饭，几点睡觉。
0: <笑>对，超自律，总有这种小孩呢。我也很想要放松一点，我觉得
3: 有时候太。自律好像给自己约束太多，然后自己就很紧张，好像不知道自己在忙什么。可是就也没有人赶我，可是我自己就会一直催赶自己做该做
0: 的事，这样子，嗯、哼哼哼对。嗯、哦，非常好，嗯，真是一个乖小孩的。哎，那慧心，我听说您好像是在做城市设计的工作，对对对。呃，对然后写哪方面的城市软体呢？我
3: 写的是3 D 的城市设计，有有那种软体的，也有游戏的。嗯、哦，所以是<对>基本上就是做 game 这样子。对的，也有，听讲蛮有趣
0: 的这样。对，<笑>感谢神。哎<笑>，那我知道您之前在呃。嗯、呃，外面的咨询业工作其实薪水是非常非常高的耶。哦、对对对，我以前在外面上班的
3: 时候薪水是比较高的。那，呃，因为经过了一段一段风风雨雨、一段一些事件之后，我就决定要放下那些工作，然后就是回到家里来。然后很感谢神有这样的机会啦，然后可以自己接 case， 虽然薪水比较少，但是。相对我得到了生活中一些之前失去的东西，嗯、
0: 我想这一段大概慧心稍后会再跟我们细细的到来，嗯、对不对？对、嗯。那我们要先从这个呃慧心的性格开始介绍起。那们每次小人物的悲喜呃的单元里头都会介绍一个小人物的。呃，有哭有笑的哈、哦、人生故事哦。那我们今天要介绍的是慧心的故事。那呃慧心跟我们说呢，就是主凡之前跟他在讨论，就是说要采访慧心来上节目，跟听众朋友分享之前，然后我们有聊到，哎，聊到最最近的一个新闻事件，就是呃，一个知名的艺人哈，倪、哦、敏然，然后他自杀离开这个喜爱他的观众而去，然后慧心就跟我说，其实其实我可以了解倪敏然的心情。
3: <笑>但是怎么说呢？对啊，我每次看到倪敏南的新闻，我觉得我的眼眶都一直泪水在打转。<笑>因为你，你很喜欢他吗？还是,你是他
0: 的粉粉丝
3: 吗、呃？也不尽然，当然，但是我觉得他的一些行为举止跟表现出来的感觉，让我觉得心有戚戚焉。比如说，我觉得他他给我的印象就是他在人前，他在台上，他是一个尽量带欢笑给大家的人。甚至他的朋友也都说，哎，他怎么会是会是一个会去寻死的人？因为他都在朋友遇到困难的时候，他会去勉励他，然后会去告诉他走向光明面，然后会把欢乐带给他的周遭的人。那为什么他今天会走上这一条路？那我就想到我自己，我觉得我平常就是一个很喜欢看到我周遭朋友快乐的人，嗯嗯然后我就会很想很想把自己的快乐跟自己的经验谈带给大家。然后，所以当我的朋友遇到困难的时候，我就会觉得我好像就觉得是自己的事情一样，然后很想要去，呃，去帮他解决这件事情，或是去勉励他。然后，朋友都会因为我得到幸福或快乐，我就会很开心。那可是常常，我觉得相对的，对我自己来说，当我跟李敏然一样，我觉得有时候我走到一个死胡同的时候，就是我的思想走到一个呃绝路的时候，我就会自己就是一直卡在那个点，都想不开，然后我就会跟李敏然一样，我觉得就会有一点点觉得对人生觉得绝望，会觉得什么没有路可以走，然后很想要走上一条呃比较不好的路
0: 这样子。嗯哎，所以慧心是一个就是也是习惯把欢笑带给别人，对对对，然后把心事留给自己的这样，对对对然后自己躲在棉被偷偷哭的那种人吗
3: ？对啊，我就说，我就常常跟我的朋友说，其实其实大家看不出来我是一个不嗯、呃、悲观的人，其实我自己觉得我是一个人生人生中看事情会从悲观的角度去看的人，但是别人都看不出来，因为我在人前都是嘻嘻笑笑的。那我常常就说我在。我可以说我在房间里面的时候，可能因为某些事情悲伤的落泪，然后就是嚎啕大哭一场。但是当有人敲我的门要找我的时候，我可以赶快把眼泪擦干，然后鼻涕醒一醒，然后用用,用电风扇把眼睛吹一吹，然后赶快张打开门的时候，又是嘻嘻笑笑的对着外面的人，然后别人完全看不出我我心情不好的样子，所以。我觉得我就是那样一个人，为什么要这样子？我自己也不是很清楚。我只是希望我的朋友只能分享我的快乐，不要分享我的痛
0: 苦。我、欸、一方面也是因为这个，嗯、呃，慧心的家庭教养非常非常非常严格。对对嗯，对对,对。我听说，嗯、呃，呃，慧心小时候家里是连穿穿牛仔裤都不可以的。
3: 对对对，小的时候我觉得，对啊，小时候爸爸就会规定，呃，不能穿牛仔裤，女生不能穿牛仔裤，然后呢。生
0: 男生
3: 不能穿裙子，当然男生不能穿裙子。<笑>然后呢，女生在夏天的时候最好是不要穿裤子、长裤，这样最好都都是穿裙子。然后我以前就还记得，以前我姐姐夏天的时候穿长裤去结婚，然后就被我爸爸骂得很惨。我就记得好可怕哦，这穿裤子有这么严重吗？可是爸爸可能就会觉得，嗯，如果有些行为上啊，让他觉得不太端庄啊，不太不太好啊，比如说你穿牛仔裤或是。染头发啦，或是或是烫头发，然后我爸爸就会觉得，哎、欸，你可能会因为这样主耶稣不高兴哦，然后你可能搞不好就不能上天国之类
0: 的。<笑>所以你小时候都是这样管，<笑>你爸爸都是这样子教你，然后说你不可以穿牛仔裤，你穿牛仔裤主耶稣不高兴，主耶稣不高兴你就可以上天堂。对<笑>对，我小时
3: 候印象印象非常深刻，所以我有好长一段时间都会觉得。为什么穿牛仔裤就不能上天堂？ <Yeah. S 1> 然后我就想不通这个论点。然后直到慢慢长大，我才会觉得，就去慢慢去寻找，哎，爸爸的话到底是是不是跟神的话是画上等号的？嗯，我小时候有好长一段时间就会觉得这两个是等号没有错，所以我很怕，很怕，很怕，只要做错，其实说可能只是听，嗯，只是。只是说没有听爸爸的话，那有一些话可能没有做好，我就很害怕，因为那样子不能上天堂。可是等到我慢慢长大之后，慢慢摸索，慢慢去听神的道理，自己去认识神以后，我才觉得，诶，其实爸爸可能只是用这样子的方式在管理我们，然后他可能<笑>那可能穿牛仔裤不见得就真的不能上天堂，只
0: 是他觉得这样子不好而已。嗯，就是爸妈管教一个方便性，对对,对,对想说。反正小时候跟你解释也很麻烦，所以就用这个吓你们，用恐惧诉求，就是会让你们听话，这样达到他要你们听这些话的目的，这样。爸爸这严格的管教方式呢，然后再加上这个嗯慧心的性格，就让你其实其实小时候会觉得过得比较辛苦，对不对？因为嗯呃慧心是那种很很在意人家的想法，<對>很怕人家骂或误会，所以你这样会不会很紧张？很辛就是每天生活都对我觉得很
3: 辛苦，所以我常常觉得哦，我怎么觉得我都活得好累哦？嗯、其实我觉得我也是勉励自己要放松一点啊，对。嗯
0: 你哥哥姐姐是这样吗？哥哥姐姐哦，也是跟你一样会这样。嗯、
3: 其实我觉得他们，他们到现在看
0: 电视也是不笑吗？不会不会，他们都也是现在就
3: 是会觉得刻意大笑这样子。我觉得大家会在爸爸不在的时候刻意大笑笑个够。<笑><笑><笑>对啊，可是我觉得他们的性格其实基本上来说还算是严谨的，就是大家都是比较呃比较比较，当然说跟爸爸比起来没有办法有达到爸爸那种程度啦。但是就是可能因为这样的教育影响，就是大家都
0: 会比较小心，做事情都会比较小心这样子。嗯、对，嗯哼，嗯哼，所以真的蛮辛苦的。如果每天都这样，每件事情都要战战兢兢、力求完美，免得被人家骂，那种心态是蛮辛苦的哈。对，那，呃，那我们发现说，慧心刚,刚我们介绍说，呃，他的爸妈的生活教的方式让大家很要求完美，跟很严谨哦。那在信仰上其实要求也非常严格，对不对？对对对，嗯、其实我很感谢我的父母给我一个很好的
3: ，嗯、就是小时候会这么的要求我来教会上宗教教育的信仰。嗯<哼>其实。呃，我想很多很多的朋友都有同样的经验，就是从小是就是在家里，就是被爸爸妈妈带去受洗。你可能在婴儿的时候就已经受洗了，那但是你慢慢长大的时候，你可能就嗯，就是你因为你是跟着爸爸妈妈受洗的，你可能就不知道这个神跟你有什么关系。嗯嗯。那我觉得我也是一样，我觉得从小爸爸妈妈就叫我去，就被被抱去受洗，所以我长大就是。就是说，我就会觉得，哎，呃，爸爸妈妈说的就，就是就要听话。然后，甚至爸爸妈妈说，呃，这样可能不能今天，我就会很害怕，我就会赶快做好，要把事情做到好。所以我常常就是会觉得，嗯，自己我自己就会有，就会觉得说，呃，在信仰的这条路上，嗯，其实小的时候是听爸爸妈妈的话没有错，可是等到你慢慢长大，有一些自主意识的时候，呃，我觉得。呃，很多人可能就会因为有自主意识，然后觉得哎、欸，其实很多事情不是像爸爸妈妈讲的那样，其实很多事情是你可以自己决定对错的。但是如果没有你自己的心里没有神的道理在你的心里的话，你可能很容易就走偏了。但是我觉得很感谢神的是，因为爸爸妈妈的要求，让我从小就是很。很就是根基打得很稳，该看的圣经，该聚会，该听道理，那些道理都在我的心里。所以等到我长大有自由意识的时候，我就会去拿神的道理，在跟跟我遇到的事件去做判断跟比较。然后我我觉得，从在这个过程当中，我反而得到更多神的体验。对对对，然后慢慢的话，我就会把这个体验变成。变成自己跟神之间的关系一种相处模式，嗯
0: 哼，嗯哼所以所以这边慧心准备了一首歌曲要点播送给我们心里有牧民族朋友，对不对？
3: 嗯，对。嗯
0: 那嗯、呃，这首歌曲是哪一首呢？呃，在我们的青年
3: 诗歌集里面有一首
0: 诗歌叫做
3: 《主的恩典够我用》，嗯、<哼>我很喜欢“主恩够用”这句话，我也常常把它放成我的人生的座右铭，因为我觉得。呃，从父母给我的信仰到我自己得到自己的信仰的历程当中，我觉得这个过程当中我吃了很多的苦，但是我也明确的体会到主的恩典的确是够我用。当我觉得埋怨神，有时候觉得怎么不够的时候，这个恩典怎么不够的时候，其实当我回头过来看，它，的确是够用的。只是当我们走到患难的那一刻，也许我们看不见自己的未来而感到慌张，但是等我回头过来看的时候。那样的恩典真，真确实满满又甜美的。嗯嗯
0: 哼，所以我们现在欣赏这一首由慧心为我们呃点播的主的恩典，够我们用。嗯，好。现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是“小人物的悲喜”这个单元。那么今天呢，我们邀请到的是一个呃非常可爱，然后很甜美的呃女生，然后她是李慧心。慧心刚刚跟我们分享，她从小就是一个很容易紧张，然后呃因为家庭这样的关系，所以是一个生活力求严谨，然后做任何事情都要非常战战兢兢的去做，然后很紧张的去做，好、哦，就是所以会给自己很多的压力。你这种人哈，所以呃不是那种可以放轻松。所以他刚才跟我们分享说，他说他可以了解倪敏然的心情，因为有时候真的是对自己律己太严哦，然后把欢笑带给别人哈，然后很多的心事都放在自己的心头。其实有时候就是真的是连马桶冲那个水冲不下去，都会觉得很挫折，有可能就会有那种想不开的念头这样子。<对>好，那呃刚才他也跟我们分享到说，其实因为他有个很特别的地方，就是爸妈虽然管教很严，但是呃有很。很重要的，把一个很重要的礼物送给慧心他们几个兄弟姐妹，嗯、就是，呃主耶稣哦，就是这份信仰。那所以在呃刚才的分享中，他有提到说，从小爸妈会教导。呃，这个信仰中，譬如说你你要这么做，不那么做，不然主耶稣会不高兴哦。嗯、那时候比较是一种恐惧的信仰中比较建立在那种恐惧，<对>不要去犯规的这样的信仰对对神是一种畏惧。对，那到后来是变成，哎，自己高中慢慢长大，这信仰变成自己的信仰之后，然后开始去思考说，穿牛仔裤真的不能进天堂吗？<笑>然后爸爸的话是不是一定等于主耶稣的话？可是其实爸爸也给你呃一些很，人生其实也是有一些很。很大的一个醒思跟启发哈、哦，尤其在，嗯、呃，爸爸过世的前一段跟爸爸过世之后，其实对慧心的打击是非常大的，对不对？对对对，嗯，几年前啊
3: ，就是民国，嗯，好算几年，好像三年前的时候，我我的父亲哦，忽然间因为就是一场感冒，然后他的旧疾复发、哦，那我知道他本来其实就身体不太好，对不对？对对对，他本来他的。肝胆那边就有毛病，那他以前曾经已经把他的胆囊拿掉了。嗯,嗯,嗯,嗯，那那因为胆囊拿掉之后，身体就是有有一些状况，就必须，比如说你饮食啊，就要特别注意啊什么的。但是其实，嗯，爸爸虽然一直一向都有这样的毛病哦，但是在神的看顾之下，其实我们反而觉得他身体一天比一天强壮。所以我从来就没有思考过，呃。爸爸什么时候要要要离开我？这样，这这这样一个问题哦。但是在三年前，我记得那一天，我一样加班加得很晚回家的时候，然后我妈妈跟我说，爸爸正在发烧，你去劝他去医院好不好？我就说好，我就去看爸爸，然后爸爸真的烧的已经。有点讲话有点语无伦次哦，他有点恍恍神的感觉。那我看了非常的心疼，我就一直求他就，就是说爸爸，我们去医院好不好？那其实我爸爸是一个很有信心的人哦，他就是他我以前每次只要遇到这样的状况，他就是祷告祷告。所以他那时候也是跟我说，不要我不要去医院，因为他也很不想不喜欢去医院。然后他就说祷告就好了，祷告就好了。那我就可是我那时候也不知道为什么有一个很不好的感觉，就觉得嗯。这次好像不不是那么的简单的感觉，这这次的发烧好像不是那么那么简单，就是可以解决的，所以我就一直很想，要叫我爸爸去去医院看一看。那那时候我就跟爸爸说，那我们我那我陪你祷告，祷告完如果还没有退烧，我们就去医院好不好？反正去医院我们只是看一看啊，然后看完如果。医生说你可以回来了，我那我们就回来了。然后后来我爸爸就说好，所以当我们祷告完之后，就他爸爸没有退烧，我就请我哥哥开车带我爸爸去医院这样子。那从此就是就进入我爸爸在医院的一个礼拜的生活。那那我爸爸在医院一个礼拜，身体就越来越差，越来越差哦。然后。然后，可是我最就是有点蛮，其实蛮生气的是，对于医院的一些一些处理措施啊，就可能他觉得，嗯，可能要，可能可能就是，呃，要等到谁谁谁来才可以会诊啊，或者等到什么样的状况，我们才能采取他的他的身体的协议去做什么检查，只是，是很多事事情都会耽搁，然后让让我看到我爸爸在病痛当中。就是一直不断的受苦哦，但是很感谢神的是，在那一刹那，在我爸爸住院的时候，嗯，我觉得我不一样了、哦，就是嗯，在在那时候，我我记得有在住院的，呃，第一天的时候，医生就曾曾经跑来跟我们说，你爸爸状况非常的危机哦，因为有败血症的现象，那必须要赶快住进加护病房，然后那时候我跟我妈妈。就是听到的都很紧张啊，然后尤其是我妈妈，我妈妈是一个蛮依赖我爸爸的人哦，然后她那时候听到医生要叫她签那个病危通知单，她都吓傻了，因为这种事情好像只有在电视上看人家演剧情的时候看到，嗯、<哼>当你发生在自己的身上的时候，其实真的蛮不可思议的，所以我妈妈那时候就很紧张。不知道该怎么办，那他以前遇到很很很不知道怎么办的时候，总是跟我爸爸商量，所以他就拿着病危通知单跟爸爸说，呃，我告诉你哦，你现在就要就很危险喽，你你要先去交护病房喽，那我帮你签病危通知单，你自己要多祷告啊、哦，什么什么，就这样跟我爸爸讲。那本来我爸爸什么都不知道，因为医生只是跟我们家属讲，然后。后来我被我妈妈这样恐吓之后，我我爸爸我觉得他，我就觉得他其实虽然表面上看不出来，我爸爸跟我有点像，就是他表面上虽然有点看不出来，但是我觉得他内心应该是紧张的，跟有有有点害怕的。但是，嗯，但是我爸爸就说好，那就祷告啊。那那后来我后来就是爸爸就进加护病房之后，我我第一次感就是我那时候那天晚上几乎睡不着觉，而且我觉得。我觉得很替爸爸心疼，因为我觉得让一个生病的人知道他自己好像不久于人世的那种感觉，其实是不太好的一个感受感受。对对对，那我回去有一次跟妈妈说，我觉得你太冲动了，你不应该跟爸爸说这些话，我觉得会帮爸爸更紧张哦。后来，后来，后来果然、哦，我隔天我们再去家护病房看爸爸的时候，爸爸就说他怎。就是前一天都没有睡觉，然后爸爸是说啊，因为家护病房太吵了。可是我觉得我可以很深刻的感受到他的紧张跟害怕、哦，他就会觉得他，我觉得任何一个人，当你被送进家护病房，然后又家被家家属又被破签那个病危通知单，那是一个什么样的感受、哦？可是我觉得我看到我爸爸很坚强、哦，然后他一是一旦依然是勉励我们要祷告这样子，那那。进加护病房那一天，爸爸就开始跟医生说他睡不好，希望能够出来。然后后来医生就观察他的状况，其实也没有继续恶化，就好就暂时勉强就是答应让他出来，这样出来普通病房。那出来普通病房之后，其实爸爸每天都会嗯，都会有好几次就是发烧，而且烧得很很严重这样，然后也没有办法帮他，就是只能在就是我我们在发烧在爸爸发烧的时候，我们在旁边照顾他的人只能紧紧的抱住爸爸，然后。很迫切的、很大声的跟神祷告、哦，因为，因为，因为那个那个状况你看起来是很可怕。因为我每次爸爸发烧都是烧到，我每次看到他烧到歇斯底里跟那种恍神的状况的时候，你会觉得很可怕。你从来没看过这么坚强的爸爸变成这个样
1: 子哦。嗯、
3: <哼>对啊，然后，但是，但是我们我们在那个状况之下，我觉得我我我每次去护理站问护士说该怎么办，他总是说这是必经的过程，你就是要让他。发烧了，已经烧起来之后，就是从从胃广，然后到发烧烧起来之后，医生也可能护士才能可以给他塞剂退烧，或是或是或是给他什么一些做一些治疗的动作。可是在，在之之前就只能让他发烧，然后这样的事件每天都会发生，一直到嗯后来嗯、呃、那个礼拜的。呃，快结束的前一天，有一天那个医生就说，嗯，他们觉得可以先试试看内视镜手术哦。那内视镜手术就好像就是不用开大刀，因为我爸爸那时候已经败血症，医生已经明确的讲说，如果败血症开刀，这个人可能很容易就很危险了。所以医,医生一直不敢轻易帮他开刀。可是，在医院的过程当中，我只看到我爸爸的身体，呃，身体的衰弱指数降得很快，就是一天比一天衰弱。所以后来。后来医生说要动内视镜手术，我们当然是就是配合。但但是等到那一天内视镜手术结束之后，医生出来确实对我们摇摇头，就跟我们说没有办法，因为我爸爸的那个那个他那时候是一个胆道萎缩，那他胆道已经萎缩到很细很细，那导致塞在中间的胆结石都拿不出来，就也没有办法用内视镜手术可以拿。所以医生后来就跟我们讲说，那你们要有心理准备，因为嗯。如你只有两条路，一一条路就是冒险去开刀，就是开大刀，就是剖开肚子那种的。然后另外一条路就是让肝，因为他他肝胆汁一直流不出来，然后你的肝就一直肿胀。他医生说，看你爸爸的肝已经快要爆炸了，那你们就
0: 是只有这两条路可以选择，看你要有多哪一条路就对了。就是开刀，但是有其实有败血症。那另外一条路就是不不,不做任何的处理，处理<力>，但是肝就会爆炸的。对对对。嗯
3: 所以这两个结果都是好像都不是什么好结果。那时候就觉得不知道怎么选择。那时候我就开我就我就心里觉得好像，嗯，就就想说好像是开刀，可是又不知道这样子好还是不好。因为有时候我我总是会觉得说，呃，爸爸会不会觉得怎么那么没信心？是,是不是靠祷告就好，或是怎么样？所以我那时候还是去问爸爸自己。想决的决定这样子，然后爸爸后来决定就说要开刀，后来我们决定就是冒险要开刀。其实开刀其实风险很大，而且尤其爸爸就常常会一直就是每天会发烧、退烧、发烧、退烧这样子。那很不幸的就是在隔天医生就说，那要开刀的话就要立刻開,开，不然肝就快要爆掉了。那隔天早上我们去看爸爸的时候，很很糟糕的就是。他就是刚好又发烧了，但是没有办法，时间就已经排好了要做开刀的手术，然后我们我们就握着爸爸的手，然后就是跟爸爸就是跟就是安慰安慰一下爸爸，然后就就送爸爸进去了，然后开刀出来以后，其实我想开刀前就是最后一次我们跟爸爸能能够有就是。互相讲话的机会，真的是最后一次了，因为一直等到爸爸开刀出来之后，送进家护病房，爸爸就已经嘴巴被装上那个呼吸器，然后也不能跟我们聊对话，就对了他后来有虽然有醒来，但是他很虚弱，但是嘴巴又装了呼吸器，他根本没有办法开口，甚至他的双手，嗯，双手都被绑起来哦，因为医生会怕他在发烧的过程当中，就是有点。状况意识不清的时候，会把呼吸器给拔掉，那会伤害到他自己的身体。所以那时候进家护病房看到爸爸那个样子的时候，我们非常的心疼哦。但是，那我们还还有问一下护士的，说爸爸现在的状况。那护士是有说，爸爸现在脚都水肿，要帮他按摩这样子。但是如果他的水肿可以退，应该状况就会比较好。所以我那天我记得，那天中午安是安息日中午、哦，然后我跟姐姐进去看她，然后甚至帮按摩，然后我们一起站在她的床边唱《天赋必看顾你》嗯、<哼>这首赞美诗，然后感觉就非常的温馨，然后我们就觉得那一刻是我我跟爸爸，就是那一刻是我们我们我们就是我们三个人一起享受那个在主里非常非常呃平平静的一个时刻，虽然爸爸的情况是这么的不好哦。但是后来爸爸觉得，哎、欸，听听诗歌，然后我们帮他按摩之后，他就忽然间就想问我们说，嗯，他就他就在那边比手画，用手指头比呀、啊、比呀、啊、的。然后就是我们就猜，然、啊、后他就是问我们说，有没有去聚会啊？然后然后甚至他后来还问说，哎、欸，他那他之前放在 PDA 记载记载在 PDA 里面的圣功，有没有人？就是说，比如说他该去哪里领会啊，或是要去哪里总会开会，是不是都有人帮他处理了？然后。然后我们都跟他讲说，我们已经帮他处理过。然后那时候就觉得很心疼，因为爸爸的心哈、哦，自从住进医院以后，一直都还是在教会，就是他一直很放心不下教会的圣工。他一直那时候，嗯，即使都医生都说他的败血病，他还是吵着要出来，要他回来总会开会哦。我就觉得，我就觉得很很很感动哦，也很难过，就觉得，
1: 嗯
3: ，我觉得我我我觉得爸爸很，不知道能不能讲伟大哦，就是。我觉得我，我觉得当你都已经病得这么严重的时候，你还，你的心还是挂挂着教会的，挂着神的事跟教会的事，然后，甚至我记得还有某一天哦，他住院的某一天，还有人来跟他报告说啊，我们那次教会总会开会的结果啊是怎么样怎么样、啊，然后我爸爸听了之后就很心烦，那天也都睡不好，我就觉得。即使的，你自己的状况已经这么的不好了，可是你的心还是悬悬挂着神的事情，还希望不要自己因为自己的身体不好，然后让神的事有受到一些些的无法推动然、啊、后就是或是什么样的影响。所以我那时候就觉得，很，嗯，看到爸爸这样子、嗯，对对对，我非常的不舍，嗯、因为我觉得，嗯，我我们这么心疼你，可是我觉得爸爸爸爸却很。却却却，爸爸的心却是这么的，就是说为神为神这么为神的是这么的在意这样子。然后记得在礼拜六安息日那天的晚上的时候，等到我们第二次要进家护病房去看爸爸的时候，然后医生就把我们拦住了，他就说现在正在急救。那时候我们真的傻眼，就吓住了，因为嗯，也许在过程当中有一点点的心理准备，可是从来就没有想过。所以那时候医生宣布说他在帮他急救的时候，我就想说不可能吧，怎么可能是我的爸爸吗？那到了后来，医生就就叫我们在外面等候，等到可以进去才可以看他。那时候我们就拼命打电话找教会的同龄帮忙祷告，然后通通知非常多的人，然后我们自己也是站在教会病房外面，我们也不管旁边的人怎么样用奇异的眼光看我们，我们就是非常大声的一直在那边跟神祷告，然后直到。后来医生来通知我们说，呃，现在情况有点好转哦，那我们可以进去看爸爸。但是他也跟我们说，如果如果下一次就是情况他的指数又不知道什么指数又降低的时候，需要急救的时候，那我们是不是要采用电击哦？然后后来就是医生的建议是说，其实我爸爸年纪还不算大哦，就是应该要如果我们有心要尽力把他救回来，应该要电击这样子。那我们就说好。那那时候进去看爸爸的时候，就是爸爸就是有点昏迷的感觉，然后我们说话他，他他也都听，他也不他不知道听不听得见哦。然后我们就就就在旁他旁边一直持续的祷告，然后祷告到祷告到嗯过一会的时候，医生又说他的状况不好，要我们再出去哦。后来我们又出去祷，出去在外面祷告。然后他医生就说等到我们。等到他说可以才可以进去。那所以我们又在外面祷告。那时候心里真的是很不知道该怎么做，只能除了祷告以外就是祷告了。那那后来等到医生来通知我们的时候，就他医生已经告诉我们说，要我们去看爸爸最后一面了。然后嗯，他就说他们，而且他们好像也没有电击。来不及电击，然后爸爸下那个指数下降的太快，就就已经走了这样子。然后我们进去看爸爸的时候，实在很难想象他走了，就是他有点下意识，就眼睛是往上掉，然后眼睛是眼睛往眼眼眼球往上掉，然后下意识有点眼睛是一眨一眨一眨的，然后他的手脚还会微微的抽动这样子。然后我实在没有办法去去想说。他他是我的爸爸，然后一个活生生的爸爸，然后躺在这里，这样就这样走喽。还记得那个时候，那个时候我爸爸的眼睛就一直在眨，一直在眨，然后我们我们非常的难过。然后也不知道该该说什么话才好，然后妈妈是一直想要把爸爸的眼睛给合起来，可是爸爸就是一直眨眼，一直眨眼，好像我觉得他好像很跟跟他活着的时候一样很紧张，然后很战战兢兢，好像很多事情没有做完，不想要眨，不想要盖上眼睛的那种感觉哦，然后。后来我就很难过，很难过。我觉得看他这样很痛，你知道吗？我每次看他待待在医院的这个礼拜的过程，我觉得他很痛。然后我那时候心里就觉得，我不想要再让爸爸这么痛。如果主耶稣要接他回去的话，就让他很舒服的回去吧。所以我那时候就就握着爸爸的手，我就跟爸爸说：“爸爸，你放心的走吧。嗯，我相信主耶稣会代替你照顾我们的，你不用担心，你放心的去天国。”那妈妈那时候听到我讲这样的话，也也就跟爸爸说：“你放心的去天国没有关系，主耶稣会照顾我们。”然后那个时候，我爸爸的眼睛就是才让我妈妈盖起来这样子。所以，嗯，那个时候，其实那个时候我非常的不好意思。所以那个时候我非常，我非常，我非常，的，其实我非常的难过，因为我我从来没有想说这件事情。会淋到我这么这么的快，即使我自己曾经走过车祸，我都没有想说我，我就是我自己走过生死关头，可是我都没有想到说，我爸爸，我我我还来不及很多很多的事情，我还不来不及跟爸爸一起分享或是一起做。譬如说我之前工作很忙，那总总是想说，呃，等到我有空的时候，等到我赚很多很多的钱，不需要再这么辛苦工作的时候，我一定要带爸爸去哪里玩，或是跟爸爸妈妈怎么样相处啊？可是。可是我没有想到，说在我什么事都还在我的计划里的时候，爸爸就走喽。那嗯，那我还记得那个时候，那时候我，我记得那时候我表妹来看我的时候啊，她她给我一句很很有趣的鼓励哦，因为以前呢、啊，我觉得我常常觉得，因为我的个性造成我的生生活当中就是。或是我的生命当中，曾经经历过很多很多的苦难啊，然后或者是吃了很多很多的苦，但是，呃，我从来常常都会问神说，为什么我要吃这么这么多的苦哦？但是当然神没有回答过我。那我常常会跟神埋怨，有时候跟跟神撒娇，有时候跟神埋怨说，你真的觉得我吃这么多的苦是你要看到的吗？是你觉得值得的吗？那但是神从来没有回答过我。那一直在那一刻啊，那我。因为我表妹所他给我取一个绰号，他就说他觉得我的我的生命过程很像阿信，就是一个日本剧的阿信一样哦。他觉得我很苦命的命，对对对，他觉得我是一个很苦命。为什么我会遇到这么多苦命的苦命的事？他觉得很，他常常勉励我说：“天将天将将大任于斯人也，要必先苦其心志。”这样子，但是我总觉得不是哦。但是，一直到那一刻，我表妹就跟我说。他终于知道为什么我主页说要让我觉得这么苦了，因为我原来就是为了这一刻哦
0: 。然后那、嗯就是爸爸过世之后的，
3: 对对,对，就是在过世那一刹那，那那那那个、时候他们来医院看我，然后他安慰我的话哦，那我那时候就忽然间有点恍然大悟。其实我本来心里非常非常难过，难以接受这个事实，但是等到他讲了这一句话的时候，我心里有点恍然大悟，就是我觉得。原来我之前过去走了这么多辛苦的路哦，然后就是就是主耶稣在磨练我的心智哦，让我觉得让我变得更刚强、更坚强。因为我觉得以我的个性来说，我我说过我是一个悲观取向的人。那如果以我的个性来说，我觉得我绝对承受不起这次的打击。我觉得我没有办法再给自己任何一个勇气活下来跟走下去。可是我觉得在那一刹那，我忽然间觉得，嗯。我忽然就觉得爸爸，爸爸爸爸爸爸爸爸的走虽然给我很难过，但是我觉得神的安排却是很奇妙。他因为让我之前，他为了这个这个这个打击，让我之前吃了多少的苦，然后我我是一直跟神埋怨埋怨都没有答案，一直到那一天，我忽然间觉得神真的很爱我，因为他怕我承受不了那样的打击，他让我有更多的事情磨练，让我变得很刚
0: 强。嗯哼，对。所以，所以在爸爸过世之后，其实很多事情，包括照顾妈妈的一些责任，就是慧心去把它承担下来，对不对？嗯,對嗯，所以过去的。呃，很多的，就是哎，从小到大，为什么人家要觉得你都会受到一些大大小小挫折？其实这原来都是神预备、磨练的心智，让您，呃，因为我们看不到未来的路，但神看得到。他其实透过这些大大小小的磨练，以及让我们为爸爸去世的那一刻做好准备，让我们在爸爸去世时，我们的心智更刚强，然后我们有。呃，生活上的一些技能能力，来把爸爸过去承担的责任把他揽下来，然后照顾妈妈，还有其他的呃很多的家务事哦，对,对不对？那其实对于对于爸爸来讲，其实我们也听得出来哦，那呃爸爸是一个。真的是非常要求严格的人，所以他也是一生也相信非常劳苦哦。那慧心曾经提到自己跟爸爸个性很像，所以爸爸相相信也是加倍在各种事情上对自己的要求非常严格，<对>所以也非常辛苦。然后他的心事可能也不会随便跟其他人分享，然后就是自己做一个男子汉，把所有的呃就对对大大小小的愁烦都揽在自己身上，所以其实。活得太辛苦了，神让他早点休息。他已经行了，<对>把你们几个小孩就是都养育这么大哦。那他其实最重要的责任也<对>也了了，也把他最重要的一个礼物就是主耶稣也都教导给每个小孩了。对，所以神就早点让他起了世上的劳苦，所以。虽然在一般人来看說，说、欸、哎，总觉得呃生离死别啊，或是遭遇挫折磨练是呃一般人比较不预期去发生的一件事情哦、喔。嗯、可是，在慧心还有慧心的爸爸这些经历看起来，其实深有更好的美意在里头，嗯、对不对？對,嗯嗯、对啊，
3: 我常那时候，其实在爸爸过世的那时候，其实我带给我很多的反省哦、喔。就比如说我的工作，那时候就会觉得，我我觉那时候真的是。我觉得我是一个很不听话的小孩主朱月给我一次车祸，我还不死心哦。然后，到了这次倒是受到这个打击，就是爸爸走了这个打击。我真的觉得，我觉得我真的觉得我赚得全世界，然后，但是我人生中重要的东西都都已经消失了，那又有什么意义？我我有更多的钱不能跟爸爸分享，我有更多的成就感也不能跟爸爸分享了。然后我觉得爸爸妈妈辛苦，从小这样辛苦栽培我到长大，然后我却没有。机会多陪他们，然后反而在付出很多很多时间在工作上，我觉得很不值得、哦。所以后来，在爸爸走了之后，我就就离开了那家公司哦。然后我也改变了自己的生活形态，所以就就像就就像现在我我的工作就是在家里做 s o h 族这样子。嗯、哼哼
1: 哼哼虽然
3: 虽然虽然薪水比较少，但是呃不能讲比较现在薪水少很多，<笑>但是。但是我真的觉得，人生当中你要的是什么呢？就是你要薪水多，可是它想必是会付出代价的。但是如果你你你想要的是亲情，你想要的是，是你周遭的这些人，或是你想要的是服侍神，那你相对的就不能有太多的精神
0: 跟时间花在你的工作上面。嗯、<哼>我觉得，对，嗯哼，嗯<那>所以就是从,从车祸到爸爸过世。嗯，其实最大的是对慧晶来讲，就是自己生涯规划的重新盘整，对不对？对对对。哦、然后，只要抓到生活最重要的生命的优先顺序，先把它排出来，嗯、最重要的先抓住。其他要赚多少钱，或是要担多少的工作量是比较次之的哈。哦、对,对,对，对我们的生命，其实、呃，看起来很紧急，但是其实并不是、嗯、对我们生命并不是最重要的事情。对对对。嗯所以在，在嗯，慧心其实想把刚才跟我们介绍的一首歌点播给我们听众朋友来欣赏，那叫做《如果我能唱》。歌词非常感人，是呃慧心在遭遇的这些经历头，哎，后来在思想这个歌词会觉得非常的呃感动，所以诚心分享给听众朋友。那在我们这个单元结束之前，慧心还有一点话想跟我们心里游牧民族朋友来分享，对不对？
3: 嗯。其实，呃，我我必须还是很感谢神哦，因为我觉得神是一个非常懂我的的一个爸爸。这他甚至我说过，他比我在世上的爸爸更像爸爸，因为他是我真的深深刻刻，确实他在一直陪在我身边的。那我觉得神给我这样的安排哦，包括我爸爸的过世哦。其实，在我爸爸过世的时候，嗯，我我我我想了非常非常多，因为。以前我们总觉得爸爸在的时候，当当当你在信仰上有什么的挫折，或是或是你在生活上有什么病痛，或是你有什么困难的时候，有时候如果爸爸知道的话，爸爸都会告诉你说我帮你祷告，或是我跟你一起跪下来祷告。那每次听到爸爸这样子的话，你都会非常的窝心哦，就会觉得好像你心里就得到那股力量。可是当爸爸走的时候，我相信不只是我,我们家里的每一个人哦。嗯，甚至甚至有很多教会的弟兄姐妹都有同样的感受我、哦、就会觉得好像好像失去了生命当中一股很重要的力量，陪你在这个人生当中，陪你一起祷告，陪你一起走过。可是当我每次在呃遇到困难的时候，我总是想到，呃，我爸爸走的时候握着他的手说的那一句话，我说爸爸，请你放心哦，我主耶稣会替你照顾我们，然后你可以放心的去天国，甚至是。我想到，嗯，那时候告别式的时候，呃，陈长老曾经勉励的一句话，他说：“怕等秋谷等都用。”他就是意思就是说，希望就是，呃，如果因为我虽然我爸爸走了，现在是希望我们因为这样的一件事情哦，让我让我每个人都更坚强。这让我想到一节经节哦，嗯，在约翰福音十二章的。二十四节，他有说到，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。我觉得，当我在思考爸爸过世的这件事情当中，我觉得我感受到字节金姐给我的一个意义哦，因为。如果爸爸在的时候，我们常常就会在信仰上就是对他很依赖。有时候我们可能自己不认，没有办法认真祷告，就会觉得靠爸爸帮我们祷告也就可以得到力量了，就会很很依赖爸爸。可是那时候走的时候，爸爸走的，我就第一个就会觉得怎么办？再也没有人帮我们祷告了。那我以后又生病的时候，或是我又遇到困难的时候，或是会或要,要怎么办？谁要帮我们祷告？可是那个时候我就觉得。爸爸的死意义就在于这里，就是我们如果不是借由这件事情，要更刚强的站起来哦。就是爸爸走了，不是就是单纯，不是我們我们不是一个失去，而是一个获得。这个获得是什么？而是让我们在生命当中活得更刚强，更亲近神。嗯哼，对对对。嗯、<哼>所以我觉得，就像这里说的，他他落在他死了，就结出许多
0: 子力来，反而会造就更多的事，更多的美事。嗯哼。让我们每个人更刚强。好，那所以我们这边也给慧心一点鼓励。虽然宝宝不在家，主耶稣在家，对不对？<笑>对,对对。对。然后也给我们心里有牧民族朋友，如果哎，你有跟慧心。呃，类似遭遇的，呃，其实你可以迎接这位照顾彗星，还有比他的肉体的父亲更父亲的这位天上的父亲，迎接他到你的家里做你的天赋。<笑>那，嗯，我们一起来欣赏彗星要点播送给大家这首《如果我能唱》，好吗？好，谢谢，金飞扬，谢谢彗星，希望下次有机会再到我们节目当中来。好，谢谢。
1: 那将是对你的感恩。赞美，苦难中你。
0: 做朋友，一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码04。22436968， 著名心灵的游牧民族节目收，你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 和我们联络，或者上喜新网络家庭参加网络的圣经函授课程，网址是 j o y 点 o r g 点 t w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《希伯来书》第十二章第十节：“深深的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见哦。
1: 天上的人雀啊，会上的人们、啊、哪，你们可愿带我歌颂上帝无比之最美的相遇，我就。